0: 140. Gece O gece ağzıma bir lokma ekmek koymadan yatağa girdim. Gözlerime uyku girmeyince pencerenin kenarına oturdum. Yıldızlara bakarak sabaha ettim. Güneş doğur doğmaz elbiselerimi giyindiğim gibi sokağa fırladım. Yine o pencerenin altında durup beklemeye başladım. Çok geçmeden pencerenin açıldığını gördüm. Yüreğim yerinden kopacak gibi oldu. Güzel kadın önce başıyla beni selamladı. Sonra elinde tuttuğu küçük bir aynayı keseye koydu ve siyah saçlarını sarkıttı. Sonra pencerede bulunan saksının üzerine bir lamba koydu ve birdenbire pencereyi kapayıp çekildi. Belki biraz sonra çıkar ümidiyle bir zaman bekledim. Nihayet vaktin pek geç olduğunu anlayarak eve döndüm. Beni sabırsızlıkla bekleyen Azize'nin kolları arasına atıldım. Bana yaptığı fedakarlıkları nasıl ödeyeceğini bilmeyerek o gün kadının verdiği işaretleri anlattım. ...ve manalarını söylemesini rica etti. Azize, iki gözüm dedi. O kadın bugün verdiği işaretlerle şunu demek istiyor. Hava kararınca, evimizin arkasındaki bahçeye gel... ...ve nerede bir kandil bulursan orada otur, beni bekle. Dünyalar benim olmuş gibi sevindim. Geceyi iple çekmeye başladım. Amcamın kızı ise, içindeki derdi gizlemeye çalışarak... ...bana yeni bir elbise hazırladı. Kimime yardım etti? Sonra Aziz dedi. Vakit yaklaştı. Bak akşame ezanı okunuyor. Çabuk git. Sana tarif ettiğim gibi yap. Yalnız sana bir öğüdüm var. Sevgilinle buluşunca ona şu beyti oku. Söyleyin Allah için seven bir genç ne yapsın? Sevgi ni için, aşk ne için yanarsa için için. Sonra beni bağrına basarak ilave etti. İnşallah bu gece muradını erersin. Sonsuz bir heyecan içinde sokağa çıkmıştım. Her yer karanlıktı. Sevgilimin tarif ettiği bahçeye gelince etrafıma bakındım. Kimseye rast gelmeyince içeriye daldım. Bu bahçe çok güzel, süslü ve çeşit çeşit çiçeklerle, meyve ağaçlarıyla doluydu. Biraz bekledim, ilerledim. Çok geçmeden büyük bir kameriyenin altına geldim. Burada gümüş bir şamdana kalın bir mum konulup yakılmıştı. Etrafı mumun ışığı aydınlatıyordu. Onun yanında da bir sofra vardı. Üzeri ipek işlemeli bir havluyla örtülmüştü. Sofranın yanında büyük bir şarap testisiyle zarif nakışlı kadehler duruyordu. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden tekrar anlatmaya başladı. 141. gece Sofrasının üstündeki örtüyü kaldırdım. Altında türlü türlü yemekler, çerezler, tatlılar ve meyveler vardı. Tabakların arasına gelişi güzel çiçekler serpilmişti. İki saat kadar bekledim. Nihayet kimsenin gelmediğini görünce hem vakit geçirmek hem de çok aç olan karnımı doyurmak maksadıyla sofranın başına geçip her çeşit yemekten bir iki lokma yemeye başladım. Arada bir iki kadeh de şarap içtim. Sonra ellerimi silip orada bulunan bir sedire uzandım. Uykusuzluğun ve o yıllanmış içkinin tesiriyle vücudum gevşedi. Göz kapaklarım kurşun gibi ağırlaştı. Çok geçmeden derin bir uykuya daldım. Gözlerimi açtığım zaman kendimi bahçe kapısının yanında buldum. Yanımda bir avuç tuzla birkaç kömür parçası duruyordu. Hayret ve ümitsizlik içinde eve döndüm beni merak ve heyecanla bekleyen amcamın kızına başımdan geçenleri anlattım. Ağlamaktan kan çanağına dönen gözleriyle yüzüme baktı, acı acı gülerek "Ah bu ne fettan, ne fındıkçı kadın." dedi. "Seni çok üzüyor. Sabahleyin uyandığın zaman yanında bulduğun tuzun manası şudur. Sen daha toysun, tatsızsın, biraz tuz istersin. Kömürde bedduadır. Allah senin yüzünü kara etsin." Çünkü yalancıkla aşık olduğunu söylüyorsun. Halbuki sevdalı olan ne yemek yer ne de uyur demek istiyor. Azize'nin bu sözlerini dinledikten sonra ağlamaya başladım. Kendi kendime bu kadın doğru söylüyor, aşık olanlar uyumaz diye söylendim. Sonra Azize'nin ellerine sarılarak, amcamın kızı Allah aşkına bana bir çare öğret. Murad'ımı ereyim yoksa çok fena olacağım dedim. Azize beni çıldırasıya seviyordu. Bu öyle bir sevgiydi ki ona her şeyi yaptırıyordu. Onun için benim ısrarıma dayanamadı. Merak etme Aziz dedi. Sen yine bu akşam git. Fakat sakın yemek görürsen yeme, uykuya da dalma. Benim elimden bu kadar gelir. Eğer her yere gelip çıkmak adetim olsaydı çoktan aranızı bulurdum. Sevgilinle buluşursan sakın sana bellettiğim o mısraları söylemeyi unutma. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam hükümdar şehriyara şöylece yeniden anlatmaya başladı. 142. Gece Azize'nin verdiği öğütleri kafama iyice yerleştirerek bahçeye gittim. Yine kapı açıktı. İçeriye girdim. Kameraya yaklaşınca orada yine bir sofra kurulmuş olduğunu gördüm. Sedire oturup beklemeye başladım. Çok geçmeden sofradaki yemeklerin nefis kokuları iştahımı kabarttı. Birkaç defa nefsimle savaştım. Nihayet dayanamadım. Sofranın örtüsünü kaldırdım. Tabaklardan birinin kapağını açtım. Bir de ne göreyim, içinde nar gibi kızarmış bir tavuk budu durmuyor mu? Tavuk kızartmasını çok sevdiğim için dayanamadım. Tabağı temizledim. Diğer tabaklarda pilav ve zerde vardı. Bunları da severdim. Oldu olacak dedim. Birkaç kaşık da onlardan yedim. Böylelikle karnımı doyurduktan sonra biraz gezindim. Biraz sonra yoruldum. Üzerime bir gevşeklik gelmişti. Sederin üzerine şöyle uzanıp uyumamaya karar verdim. Fakat uyku dinler mi? Başımı yastığa koyduktan birkaç dakika sonra öyle tatlı bir uykuya dalmışım ki ancak güneş yüzüme vurduğu zaman gözlerimi açabildim. Bahçe kapısında yattığımı görünce Aksi talihime lanet etmeye başladım. Ayağa kalkarken üzerimden yere bir demir parçası, bir hurma çekirdeği, bir parça da keçi boynuzu düştü. Üzüntü içinde eve döndüm. O gece sabaha kadar gözlerine uyku girmeyen ve için için kendini yiyen amcamın kızı kapıyı açtı. Onu bir kenara çekerek her şeyi anlattım. İyi yürekli azizem, bana acıdı. Sen uyurken demir parçasını o kadın üstüne koymuş. ''Sen buraya uyanık bir kalple gelmedin. Seven kimse böyle olmamalıdır.'' demek istiyor. Hurma çekirdeğinin manası da şudur. Aşık olsaydın için ateşli olurdu. Gamsızlar gibi uyumazdın. Keçi boynuzu yine de sabırlı olman ve aşkın bütün icaplarını bilmen lazım geldiğini anlatmak istiyor. Azize'nin bu sözleri içimdeki aşk ateşini daha fazla alevlendirdi. Sevda tuzağına düştüğüm bu fettan kadına bir an kavuşmak için sabırsızlanmaya başladım. Amcamın kızına, Allah aşkına ona kavuşmak için bana bir yol göster diye yalvardım. Azize içini çekti. Çok dertliyim, fazla konuşamayacağım. Yalnız sana şunu söyleyeyim ki, bu gece sakın yemek yeme. Karnını burada duyur. Biraz da gündüzün uyu, sonra oraya git. Mutlaka muradına nail olursun dedi. Onun sözlerini dinlemedim. Fazla uykuya dalar, buluşma vaktini geçiririm diye gündüzün uyumadım. Heyecandan yemek de yiyemedim. Hava kararınca yine bahçeye gittim. Gece epeyce ilerlediği halde gelen giden olmadı. Karnım da fazla acıkmıştı. Birkaç lokma yemek yiyinceye kadar belki gelir ümidiyle sofranın başına geçtim. Birbirinden lezzetli yemekleri görünce dayanamadım. Sabah oluyordu. Hükümdar şehriyar... Güzel karısının fazla yorulduğunu görerek masalın arkasını ertesi geceye bıraktırdı. Şehrazat ertesi akşam şöylece yeniden anlatmaya koyuldu. 143. Gece Şaraptan da bir kadeh doldurup içtim. Bu çok nefis bir şaraptı. Hafif tertip neşelendiğimi görünce bir kadeh bir kadeh daha yuvarladım ve tahmin edeceğiniz gibi oturduğum yerde sızdım. Gözlerimi açtığım zaman yine kendimi bahçe kapısında buldum. Bu sefer yanımda bir küçük çakı ile bir aşık kemiği vardı. Onları alıp düşüne düşüne eve gittim. Yine amcamın kızını üzgün ve gözleri nemli buldum. Beni görünce ben artık bu evde yalnız kaldım. Beni kimse düşünmüyor diye ağlamaya başladı. Sonra benim bu sözlere kulak asmadığımı görünce söylediğini adeta pişman olmuş gibi bana ne yaptığımı sordu. Olanları anlatınca hüngür hüngür ağlamaya başladı. Biraz gözyaşlarını silerek aziz dedi. Sakın uyuma diye diye dilimde tüy bitti. Bugün yanında bıraktığı çakı bir tehdit işaretidir. Bir daha uyuyacak olursan seni keserim demek istiyor. Aşık kemiği de sen daha çocuksun. Beni aşık yemeği zannedip oyuncak yapacak olursan akıbetin kötü olur demektir. Bunun üzerine Azize'nin her dediğini yapmaya karar verdim. Öğle yemeğini tıka basa yedikten sonra yatağıma girip uyudum. Akşam ezanında kalktım, yıkanıp tıraş oldum, en temiz elbiselerimden birini giydim. Kokular süründüm ve o gece sabaha kadar uykusuz kalmaya göze alarak bahçeye gittim. Kameraya de oturup beklemeye başladım. Gece yarısı olduğu halde kimse gelmedi. Bir iki saat daha sabrettim. Sonra karnımın fena halde acıktığını hissedince sofradaki yemeklerden bir iki lokma yedim. Şarap kadehine elimi uzatacağım sırada bir takım ayak sesleri ve gülüşmeler işittim. Sofrayı örtüsüyle kapayıp ayağa kalktım. Çok geçmeden bana doğru son derece güzel bir kadının cariyeler arasında salına salına geldiğini gördüm. Göz göze gelince ''Genç kadın gülümsedin. Hoş geldiniz efendim. Nasıl oldu da bu akşam uyumadınız? Neyse artık aşık oldunuz demektir.'' dedi. İpekler ve elmaslar içinde bulunan bu nefis kadın beni öyle mest etmişti ki verecek cevap bulamadım. Güzel kadın bir işaretiyle cariyeleri savdı. Sonra yanıma oturarak benim aşkımla yanıp tutuştuğunu itiraf etti. Sabaha kadar onunla... Hayatımın en mesut dakikalarını yaşadım. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam hükümdar şehriyara tekrar şöylece anlatmaya başladı. 144. Gece Güneş altın ışıklarını o güzel bahçenin ağaçları üzerine serperken, Sevgilinden müsaade alarak eve gitmek istedi. Güzel kadın, her gece burada buluşacağız dedi. Koynundan şu gördüğünüz içinde bir çift ceylan resmi bulunan sırma işlemeli çevreyi çıkarıp bana hediye etti. Bunu Nurül Hüda adındaki genç kız kardeşim işlemiştir. Sana yadigar olarak veriyorum, iyi sakla dedi. Bu çevredeki resim ve sanatlı nakışlar beni o kadar şaşırtmıştı ki, Azize'nin bana sevgilime söylememi tembih ettiği beyti unuttum. Büyük bir neşe içinde sevgilimden ayrılıp eve döndüm. Azize'yi yatakta bulunca yanına yaklaştım. Ağlamaktan gözleri şişmiş, yastığı ıslanmıştı. Beni görünce doğruldu. Elini bağrına basarak, bu gece muradına erdiğini tahmin ediyorum. Bari öğrettiğim beyti ona okudun mu diye sordu. Ona sevgilimin hediye ettiği çevreyi gösterdim. ''Bu sefer heyecanımdan unuttum. Fakat bu gece mutlaka söylerim.'' dedim. Azize dayanamadı ağlayarak. ''Ah'' dedi. ''Vuslat ne güzel şeydir ayrılık olmasa.'' Sonra o çevreyi kendisine hediye etmem istedi. Verdim. Akşamüstü sevgilimin yanına giderken amca kızım beni kapıya kadar uğurladı. Ve o beyti sevgilime söylemeyi unutmamam için sıkı sıkı beni tembih etti. Bahçeye vardığım zaman... Sevgilimin beni kameriyede beklediğini gördüm. Hazırlanan yemek sofrasının başına geçtik. Bir taraftan yiyip içmeye, bir taraftan da muhabbet etmeye başladık. Sabah olup ayrılma zamanı gelince Azize'nin beyti hatırlama geldi. Onu sevgilime tekrarladım. Söyleyin Allah için, seven bir genç ne yapsın, sevgeni için, aşkı için, yanarsa için için. Bunu işitince. Güzel kadının gözleri yaşardı. O da şu beyitle cevap verdi. ''Boşa yanmasın nare, biraz sabırlı olsun. Aşkı etsin idare, bundan başka çare yok.'' Bu beyti ezberledim. Eve dönünce amcamın kızını yatakta buldum. Baş annem duruyordu. Beni sert bir bakışla süzerek, ''Sen ne taş yürekli adamsın, amcanın kızını üzüntü içinde bırakıp gidiyorsun.'' ''Sen hastalandığın zaman o senin başucundan bir dakika bile ayrılmıyor.'' dedi ve çıkıp gitti. ''Azize benimle yalnız kalınca Beyti okuyup okumadığımı sordu. Ona sevgilimin verdiği cevabı tekrarladım. Kızcağız derin bir göğüs geçirdi. Bu akşam oraya gittiğin zaman ona şu Beyti söylersin, sakın unutma.'' dedi. ''Aşkın ateş her demi, cayır cayır yanarken...'' Sardı gönül beldemi, sabreylemek elde mi? Gece sevgilimle buluşup felekten birkaç saat çaldıktan sonra sabah ayrılacağım sırada Azize'nin öğrettiği beyti okudum. Güzel kadın bunları işitince yaralı bir güvercin gibi çırpındı, ağladı ve şu karşılığı verdi. Aşkın bulunmaz sonu, buna kadir olmayan bir sır gibi tut onu, tutar ölüm yolunu. Eve gider gitmez Azize'ye bu beyti de tekrarladım. Kızcağız birdenbire fenalaştı, düşüp bayıldı. Onu ayıltıncaya kadar çok uğraştım. Kendine gelince yüzüme melul melul baktı ve bu akşam sevgiline kavuşunca ona şu beyti söyle dedi. Kanat yaptım kefenden sevgimizi yıkana, uçtum fani gülşenden, selam söyleyin benden. Gece sevgilimle buluşup zevk ve sefa ettikten sonra sabahleyin ayrılırken ona Azize'nin öğrettiği beyti okudu. Güzel kadının yüzü sarardı, beni kolumdan tuttu. Eyvah bu beyti söyleyen kimse mutlaka şimdi ölmüştür dedi ve yüzüme dikkatli dikkatli bakarak bu şiiri kim söyledi diye sordu. Kısa bir bocalamadan sonra kekeleyerek cevap verdim. Amcamın kızı. Kadın hiddetlendi. ''Hayır, yalan söylüyorsun.'' ''Eğer amcanın kızı olsaydı, onun seni sevdiği gibi sen de onu severdin. Allah kahretsin seni. Onun katili sensin. Bir nişanlın olduğunu bilseydim seninle konuşmazdım.'' dedi. Bunun üzerine ona her şeyi açıkça anlatmaktan kendim alamadım. ''Evet, amcamın kızı beni çılgınca sever. Verdiğin bütün işaretleri de o halleder. Seninle buluşmak için ne yapmaklığım lazım geldiğini öğreten de odur. O almasaydı sana kavuşamazdım ki.'' dedim. Kadın sözümü kesti. Demek aramızda olup bitenleri hep biliyor. Evet, hiçbir sırrımı ondan saklamam. Kadın içini çekti. Yazık oldu gençliğine dedi. Hadi git, git bak ne oldu. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda tekrar şöylece masalını anlatmaya koyuldu.